0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points.
1: Avec le livre de poche.
0: Trois petits points s'associent au livre de poche pour vous proposer un podcast littéraire pas comme les autres. Je suis Alix.
1: Je suis Julie, toutes les deux nous avons la même passion, parler des livres et de leurs auteurs. Avec ce podcast, on a réalisé notre rêve et nous allons partager ce moment unique en vous faisant découvrir un auteur et son livre que nous avons adoré. Que vous n'ayez pas encore lu le livre ou que vous l'ayez dévoré déjà,
0: ce podcast est pour vous, les passionnés de lecture et fans comme nous des livres de poche.
1: Et notre invitée cette fois est Claire Bérest, dont le dernier roman « Rien n'est noir » est publié en livre de poche. Un roman qui nous raconte la vie tout en couleur de Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine de la première moitié du XXe siècle, au destin tragique. Alors oui,
0: quelle vie que celle de Frida On y revient dans un instant. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé
2: à écrire sur cette femme Oh La vaste question et en fait très simple. Euh, mon dernier livre, Gabriel, que j'avais écrit à quatre mains avec ma sœur Anne, ça a été « Une aventure » très intense, forte, qui m'a changé qui m'a bouleversée. Euh, cette femme aussi, elle est rentrée dans ma vie, elle est restée longtemps dans ma vie. Et une fois que j'avais porté le livre un certain temps, j'ai eu la sensation pardonnez-moi l'expression, d'être un peu à poil <rire> d'être euh, voilà déshabillée, éreintée essorée par euh, par tout ce qui s'était passé pendant cette période-là, par cette Gabrielle qui m'avait hantée et j'ai eu la sensation d'être un peu vide et j'ai eu cette phrase euh, auprès de mon compagnon en disant mais oh, qu'est-ce que je vais écrire après Gabrielle Et là, mon compagnon m'a regardé l'air de dire c'est une évidence, il m'a dit peut-être qu'il est temps que tu nous parles de Frida. Pourquoi Parce que Frida Kahlo, elle est dans ma littéralement comme ma sœur, mon amie, euh, ma mère, ma fille depuis plus de 20 ans. Et elle est tellement présente que je n'avais jamais songé évidemment à écrire sur elle. Et quand mon compagnon m'a dit ça, tout d'un coup c'était une joie immense. Dire évidemment je vais enfin pouvoir parler de Frida. Et bizarrement, cette arrière-grand-mère qui était Gabrielle, qui était vraiment de ma famille mais que je traitais comme une étrangère, m'a permis au bout du compte d'écrire sur une étrangère que je considère comme être de ma famille, Frida. Et donc j'ai pu commencer cette aventure. Mais pourquoi tu dis qu'elle t'accompagne comme une sœur C'est étonnant, ça. Oui, parce que de fait, j'ai deux sœurs en plus, mais qui <rire> sont ça, voilà, dont je suis très proche, soeur, ouais. <rire> dont je suis que j'aime énormément. Euh, parce que je crois, et vous me direz ce que vous en pensez, euh, que dans notre vie, on rencontre un chanteur avec une chanson particulière, un film, un, un réalisateur, un comédien qui fait que quand on voit son œuvre, quand on entend son œuvre, quand on lit un livre d'un auteur, quand on voit un tableau, on n'est plus jamais seul. Et on a l'impression que ça a été fait pour nous, et que quand on écoute cette chanson, quand on lit ce livre, bon an, mal an, il peut nous arriver plein de choses, ça nous, ça, ça nous aidera à ne pas nous noyer. Euh, et moi, j'ai vraiment la sensation que, notamment, les livres sont, sont mieux que tous les Xanaxes du monde, c'est-à-dire qu'ils nous permettent vraiment de, de on est surmonter. Voilà, ouais. les, nous, je crois que c'est bon ça qu on est là, c'est <rire> tous a pas de problème. C'est ouais. mieux que ouais. tous les antidépresseurs. Mais j'ai eu aussi, alors je sais avec des auteurs, etc., euh, mais... À 20 ans, à peu près à 20 ans, euh, je me suis barrée du jour au lendemain euh, à New York, aux états unis vraiment sur un coup de tête. Euh, J'étais assez paumée là-bas euh, et c'est là-bas que j'ai rencontré Frida. Tout simplement parce que la personne que j'avais suivie sur un coup de tête, alors que je parlais pas l'anglais, que je connaissais personne là-bas, m'a donné une carte postale avec un tableau de Frida. J'étais déjà là-bas depuis plusieurs mois. C'était une expérience de solitude extrêmement forte et tout d'un coup ce tableau, la vision de cette image, je me suis dit mais c'est qui cette nana Et en fait, grâce à elle, tout d'un coup, je n'étais plus du tout seule. Et je suis un, à un moment donné partie de New York et partie autre part, mais j'ai pris Frida avec moi et elle ne m'a plus jamais quittée. Et c'est devenu une sorte d'obsession, je dois dire, parce que euh, donc elle est restée en moi, elle je suis j'ai plongé dans tous ses tableaux, dans ce qu'elle avait écrit, dans sa correspondance. Et je me suis mise à aller à sa rencontre un peu partout. Je suis allée voir toutes les expositions que... Mon emploi du temps et mes maigres moyens me permettaient euh, de faire comme voyage. Je suis allée à Berlin, je suis allée en Angleterre, en Belgique, là où il y avait ces tableaux. Je suis, J'ai pu aller, au bout d'un moment, à Mexico, plusieurs fois. Et je me suis mise à continuer ce dialogue que nous avions entamé lors de cette première vision choc de ce tableau. Un long dialogue. Et de fait... Un jour vous viendrez à la maison prendre un café, il y a un peu Frida partout, effectivement j'ai des colis fichés, des livres un peu partout, et précisément elle était tellement là comme l'éléphant dans la pièce que je n'avais jamais songé à écrire sur elle.
1: Alors évidemment, nos auditeurs ne voient pas, mais tu as des bagues. Enfin, il y a un côté, un look, le cheveu, même si tu lui ressens pas, parce que tu, es, <rire> tu as les yeux de chat bleu, et es certainement pas comme elle. Mais c'est vrai qu'on, t'es pas loin, vous n'êtes pas loin. Il y a quelque chose qui se dégage de toi, qui, qui lui ressemble. Mais
2: les gens me disent ça aujourd'hui et on ne sait jamais. Alors, c'est un peu de la poule ou de l'œuf. Une sorte peut-être de mimétisme aussi s'est mis en place. Je sais que sur mes photos d'adolescente, j'ai déjà des bagues à chaque doigt. Euh, vous savez, la chanson, elle avait oui, des bagues à chaque doigt, voilà, qu'on aime, qu aime toutes. Donc... Probablement que j'ai aussi fondu, flashé, tombé dans Frida Kahlo parce qu'elle appelait quelque chose chez moi qui était déjà là. Et donc, je pense que nous avions déjà des goûts en commun. Après, je l'ai rencontrée à 20 ans. J'ai aujourd'hui bientôt 38. Euh, Peut-être aussi, j'ai pris d'elle des choses qui font qu'elle m'a... Voilà, elle m'a aussi façonnée en tant que jeune femme, puis en tant que femme. Donc, euh, je ne sais pas dans quel sens ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Mais il y a un air, comme, comme avec nos amis les plus proches, on finit par se ressembler.
0: » Alors, je comprends que Frida soit assez fascinante parce que quand j'ai lu ton livre, je n'avais pas vu de, le film sur elle, j'avais rien lu sur elle, je la connaissais de nom, donc j'ai totalement euh, découverte. Et, euh, et c'est un personnage extrêmement marquant, avec euh, d'abord son ce premier événement dans sa vie qui est euh, terrible et qui va euh, donner le ton pour le, le reste des années. C'est euh, le fameux accident que tu écris avec un A majuscule. Est-ce que tu peux nous raconter
2: Oui. Alors, je trouve ça toujours bien aussi que, par exemple, tu me dis que tu ne connaissais pas Frida. J'aime l'idée qu'on peut découvrir ce livre parce qu'on adore Frida ou parce qu'on la connaît pas du tu tout. Tu les deux. Voilà. Moi, je
1: connais très très bien. J'adore comme toi. J'adore les couleurs. Je, 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 elle fait partie de ma vie. C'est drôle ce que tu dis ah parce ben qu'elle voilà. fait partie de ma vie. Et, et elle me dit "T'as vu l'accident Je dis pas bah, évidemment. Mais c'était drôle parce <rire> oui. qu'on a, on a, on a déjà Ah oui, cette... moi j'ai
2: débarqué. Je euh... <rire> connaissais <rire> pas du tout. C'est très rassurant parce que je pense que quand j'écrivais le livre, je pense beaucoup à, à, à mon lecteur potentiel, mes lecteurs potentiels, et je voulais surtout pouvoir inviter et des gens qui s'en fichent de l'histoire de l'art, qui s'en fichent de sa peinture, qui, voilà et des gens qui aimaient déjà, qui connaissaient déjà son histoire, et qui pouvaient peut-être rentrer par une autre porte, même s'ils connaissaient déjà son histoire. Alors effectivement, l'accident, disons que, peut-être pour répondre à ça, je vais un petit peu botter en touche, c'est tellement fondateur, chez Frida, de ce rapport au corps, sachant qu'elle avait eu la polio petite. Donc c'était déjà une jeune femme qui avait été accidentée, d'une certaine manière, et qui portait déjà ce corps comme, en partie, un peu un fardeau, et elle avait déjà dépassé ce fardeau-là, puisque petite, elle a dit, bah, très bien, j'ai une jambe abîmée, on m'appelle Frida Jambe de Bois, Et ben, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter aux arbres, je vais courir, je vais aller draguer les garçons, etc. Donc, ça dénotait déjà, aux... voilà, cet aspect qui, moi, me parle infiniment, et je pense qu'il nous parle en 2020 encore aujourd'hui, cette idée, il y a une catastrophe, on va essayer de casser la porte et de passer la catastrophe. Elle y parvient, elle va rentrer à l'école, C'est pas le cas des jeunes filles, la préparatoria, je l'évoque dans le livre, la première année où les filles sont acceptées là-bas. Elle décide qu'elle aime les garçons et les femmes, elle décide qu'elle va être médecin, donc elle est dans cette pleine puissance, dans un pays patriarcal au début du XXe siècle, il faut s'en rappeler. Elle est déjà dans cette pleine puissance et là, l'accident terrible. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous parler à tous, parce que de près ou de loin, que ça nous arrive à nous, ou que ça arrive dans notre entourage, on sait cette roue du destin qui est complètement improbable, le fameux « mais si j'étais n'étais pas monté dans ce bus »,« mais si j'étais pas allé ce jour-là à tel endroit »,« mais si j'avais refusé ce rendez-vous ». Et je sais que moi, autour de moi, des gens ont été touchés par des accidents, et c'est toujours ces phrases-là qui sont comme des, des sortilèges. On est là, mais on peut plus rien y faire, ça a eu lieu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça a eu lieu, puisqu'on ne pourra plus le changer Et effectivement, c'est... Je le raconte dans le dans dans, dans le livre. Elle, elle descend du bus précédent parce qu'elle a perdu son ombrelle. C'est réel, c'est réel, ça. Tout ça est réel, évidemment. Voilà, parce qu'elle elle est comme ça, elle a un rapport aux objets. Euh, elle a perdu son ombrelle. Il faut absolument qu'elle aille chercher puis elle est rendre Mais Frida, on ne va pas retrouver ton ombrelle dans Mexico. Et donc cinq minutes après, ils reprennent le bus d'après. Et c'est ce bus là où il faut s'en souvenir. Il y a eu des morts. Des gens sont morts. Beaucoup de gens étaient accidentés. Et encore une fois, la roue du destin. Allez qui est assis à côté d'elle a quelques égratignures. Et notre Frida est une plaie vivante, pleine de fractures. Et tout était à recommencer. Ce que je sais en tant qu'auteur, c'est qu'au moment où il a fallu que j'écrive, j'avais évidemment fait un laboratoire préparatoire... Comme pour Gabriel, ça prend énormément de temps. Et on a un certain nombre d'idées sur l'architecture, comment on veut construire la maison. Parce que pour moi, un livre, c'est une maison. On fait les fondations, les murs, les pièces, les, les, les portes dérobées, les coulisses, etc. Donc, on a un certain nombre d'idées. Et ce qui est très beau, c'est que quand le livre se produit, on change de pièces, on change de papier peint, et, et plein de choses adviennent lors de l'écriture. Parce que le lecteur est là. Il est là avec nous, et donc, on, on, on prend des chemins détournés. Au moment où je devais parler de cet accident, je l'avais pas prévu, mais je me mets à écrire... Et c'est la première nuit d'amour avec Diego. Ils se sont rencontrés avec Diego, ils se sont aimés pour la première fois physiquement, ils ont fait l'amour. Et notre Diego voit ce petit corps de petite poupée allumette de cette déesse brutale et fragile et lui dit oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que toutes ces cicatrices ?» Et Frida se met à raconter. Il y a quelque temps, j'étais dans un bus avec Alejandro et elle raconte. Et je me suis aperçue. Comme à mon, à mon corps défendant après coup, que je n'avais pas envisagé comme ça, mais que je ne pouvais pas raconter l'accident de Frida en dehors de Diego Rivera. Je ne pouvais pas raconter l'enfance de Frida, ce qu'elle était avant en dehors de Diego. Et de même, Diego qui avait eu mille vies avant, deux femmes, des enfants, vécu en Europe, est allé en Russie, euh, il a rencontré déjà tous les puissants de la Terre, il était pote avec Picasso, au bateau la voir, etc., etc. Il a probablement croisé Gabriel et Francis d'ailleurs, c'est une autre histoire mais toutes ces histoires aussi de Diego, si je les mentionnais, ça ne pouvait être qu'à l'intérieur du corps de Frida. Et c'est là où j'ai compris quelque chose de fondamental sur ce qu'allait devenir Rien n'est Noir. Il n'était pas une biographie, mais il n'était même pas un portrait euh, personnel de Frida Kahlo. Il était en fait un roman d'amour fou. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment deux personnes, quel que soit leur chemin, quel que soit leur passé, quel que soit leur cicatrice ou leur puissance, s'ils se percutent pour le meilleur et pour le pire, c'est jusqu'à la fin de la route, leur vie est changée. Et ils seront à jamais incomplets l'un sans l'autre. Et je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais creuser, en tout cas dans lequel je voulais me plonger. C'était ce que ce que Frida me permettait de découvrir en 2020. Qu'est-ce que c'était quand on est une femme puissante, déterminée, autant couleur, résiliente. Qu'est-ce que c'est aussi cette thématique d'amour fou qui pose mille questions, mille mystères Pourquoi elle accepte ça C'est vrai etc. que c'est très
1: paradoxal, parce qu'elle est aussi libre qu'elle a l'air soumise à Diego. C'est ce qu'on en parlait encore tout à l'heure. Exactement,
2: c'est ce mystère-là. Mais précisément, Et je pense que les romans, la littérature ne doit surtout pas répondre aux questions. Une chose est sûre par rapport à l'accident, c'est que elle s'accouche en tant que peintre à ce moment-là. Quand elle est petite, elle dessine. Elle a un coup de crayon. On dessine tous quand on est enfant. Euh, nos enfants dessinent, etc. On n'a pas tous un coup de crayon. Elle, elle avait un coup de crayon. Moi, j'ai vu des dessins d'enfance. Elle a quelque chose. Mais Frida, quand elle rentre à la préparatoria, elle dit qu'elle veut être médecin. Elle dit qu'elle veut voyager, qu'elle veut euh, parcourir le monde. Pardon, mais ce qui est fou euh, au début du siècle dernier. Oui, euh, déjà, déjà bah, c'est en disant oui, Absolument, c'est suffisamment notable. notable. Ça j'ai découvert par exemple qu'elle veuille ouais. faire des études, qu'elle veuille sortir de son pays. Il faut imaginer qu'au début du XXe siècle, juste d'aller d'une ville à une autre, c'est déjà une aventure. Avoir l'idée de dire mais moi je prendrai le bateau, euh, moi je prendrai l'avion, moi j'irai, elle dit j'irai en Chine, j'irai en Égypte, etc. Au final, elle a peur de voyager. C'est intéressant. On... Elle est tout le temps une somme de, de paradoxes aussi, mais effectivement, elle ne dit pas je vais être peintre. Oui, elle a les techniques de la photographie. Elle est sensible à la photographie parce que son père Guillermo lui apprend ces techniques-là qui sont encore très rares au début du XXe. Elle lit elle a une grande bibliothèque à disposition. C'est aussi pourquoi on a beaucoup de photographies d'elle. C'est ce que j'ai oui, réalisé en lisant son livre. Parce qu'il y a plein de photos, en fait. Grâce à Guillermo, et puis plus tard, elle a beaucoup d'amis photographes. Je pense à Tina Modotti. Je pense à Gisèle Freund aussi. Elle a côtoyé des photographes incroyables qui sont pour nous des très grands artistes, qui nous permettent aussi, nous, d'avoir un témoignage vraiment visuel, alors qu'il y a beaucoup de gens dans son entourage, peut-être, qui ont possédé une photo dans leur vie d'eux-mêmes, je veux dire. Mais effectivement, Frida, elle ne disait pas, en tout cas, qu'elle voulait être peintre. Elle voulait être libre. Elle voulait être libre. Elle voulait et faire ce qu'elle voulait. Cet accident, euh, ce fait que ce corps est absolument euh, brisé, ne lui permette de ne plus voir aucun horizon. Quand on était un feu follet, quand on avait justement euh, le diable au corps, tout d'un coup, plus rien n'accède à notre demande. Littéralement, ce corps véhicule qui ne nous porte plus, elle ne peut même plus regarder sa ligne d'horizon. C'est important parce que Frida, elle a commencé par peindre allongé. On ne se rend pas forcément compte de ce que c'est de peindre allongé, c'est-à-dire complètement en sarcophage, et qu'effectivement, les fenêtres étaient tellement bouchées qu'elle a comme un cri du cœur, demanda à son père, rapporte-moi des couleurs, rapidement, il faut que je sorte toute cette euh, frustration, toute cette déception. Parce que qui est-ce qui ne vient plus la voir quand elle est allongée Aléandreau, ce salaud. Là, déception d'amour. <rire> Mais on est absolument furax ce ne vienne plus. Et que ça, il faut qu'elle le crie. Et ce qui me passionne, moi, et je l'évoque dans le texte, un de ses premiers autoportraits, et nous savons à quel point après elle va en faire main et main d'autoportrait encore et encore, ce visage comme euh, voilà comme une sorte de, de question fondamentale de l'autre, est-ce que c'est moi, etc., etc. Ce premier autoportrait qu'elle va faire, elle le fait pour qui Elle le fait pour Alejandro. Elle fait un autoportrait où, et c'est très frappant, elle est absolument fatale. Elle est hyper sexy, si je puis dire. Elle se peint pas du tout comme elle se peindra plus tard. Elle accentue un très très long cou avec, voilà, un port de reine. Elle est plus pâle que sur les peintures d'après, donc elle accentue pas forcément sa mexicanidad comme, comme ce sera le cas plus tard. Elle accentue pas non plus ni les sourcils, ni le duvet de, de, de sa moustache qu'elle revendiquera après vraiment comme une androgynie, comme un combat politique. Elle est là dans cette espèce de, 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 de femme sublime, avec cette robe à tomber par terre, un très très grand décolleté, on peut se noyer dedans. Elle est un peu une, comme une bottine chez Lee. Et ce tableau, elle le fait pour aller rendre haut, avec un petit mot qu'elle lui envoie, une lettre en lui disant « Celui-là t'as intérêt à l'accrocher bien en face, pour ne jamais oublier de regarder ta Frida dans les yeux ». C'est déjà un combat, la peinture, et l'autre chose, c'est que derrière ce tableau, elle écrit dans la langue de son père, en allemand, puisque son père est européen, est allemand, « ist immer aujourd'hui c'est encore toujours ». Ce premier tableau, un de ses premiers autoportraits, elle marque pour moi ce que c'est la peinture et pourquoi cet accident l'a fait devenir ce qu'elle devient, c'est « je suis pas morte »,« ok, je peux pas marcher »,« ok, on dit que je pourrais plus marcher, plus danser, que je pourrais pas avoir d'enfant »,« aujourd'hui c'est encore toujours ».
0: Mais cette force-là euh, de Frida, euh, je trouve qu'elle contraste énormément avec son attitude avec les hommes. Que ce soit avec Alejandro, euh, qui l'abandonne euh, son, après son accident, elle ne lui en tient finalement pas rigueur. Et puis surtout cette histoire d'amour folle avec euh, Diego, elle la petite brindille à côté de son ogre. Toute sa force, elle l'utilise pour euh, rester avec lui.
2: Et pourtant, qu'est-ce qu'elle oui, souffre est romant, Rien n'est noir, c'est vraiment un questionnement sur la souffrance. Sur... Jusqu'où on est prêt à aller Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Il y a une chose qu'on oublie aussi parce qu'effectivement, notre Diego, parce que moi je l'aime aussi, on peut pas aimer Frida et ne pas aimer Diego et je, je l'aime pour mille qualités. C'est quelqu'un de très féministe. C'est quelqu'un qui va la pousser à peindre toute sa vie alors qu'elle, elle considère sa peinture juste comme un, voilà, un soulagement mais pas forcément comme une carrière. Il a plein de qualités. Il est aussi absolument odieux, parfaitement odieux. Il a des actes d'une très grande cruauté. Très Il a... infidèle. Il est extrêmement infidèle. Avec... Il est même parfois sadique. Soeur,
1: oui, il est
2: même soeur, parfois oui. sadique. Mais la question aussi, c'est Frida, il a une sorte de masochisme et qu'il faut pas oublier que après son accident, Frida, elle arrive à remarcher contre toutes les attentes des médecins. Elle arrive à remarcher. Elle aura des séquelles toute sa vie. Et on voit bien à quel point on va en souffrir, mais elle va pouvoir reprendre peut-être ce fil de, eh ben, je vais voyager, je vais faire ma vie, etc. Quelle est la première chose que Frida décide? C'est d'aller chercher Diego Rivera.
1: C'était un choix. Hein. Elle le euh, décide. Ah
2: oui. Parce que Diego, il est extrêmement célèbre. Il est connu de tous les Mexicains. Euh, des plus riches, des plus mondains, des, des, des politiques. Comme des, des paysans les plus pauvres euh, de Mexico, euh, de, du Mexique. Pourquoi Parce qu'il est cet artiste ogre, génial, euh, mythique, déjà mythologique. Oui, qui allait en Europe, qui a rencontré tous les puissants. Qui est aussi un, hein, comme il le dit, peintre communiste révolutionnaire qui a créé... Le street le... art, oui. le murales Alors, quoi. Oui, d'une certaine manière. Et ce serait une conversation passionnante sur à quel point les liens des murales et du street art. Mais de fait, pour lui, au-delà de ça, il y a vraiment l'idée qu'il est un homme politique avant tout. Enfin, il est un artiste politique. Donc, il est connu de tous les Mexicains dans une dimension peut-être qui nous échappe nous parce qu'il n'est pas simplement un artiste il est celui qui a sorti euh, la peinture des salons bourgeois pour rendre au peuple son art et son histoire il est donc connu de tout le monde tout ça pour venir au fait que notre Frida quand elle décide d'aller chercher Diego elle sait ça a peut-être sa principale réputation au-delà d'être un, un très grand artiste, c'est d'être un immense coureur de femmes. Pourquoi notre petite Frida, toute cassée, elle va chercher le plus célèbre, le plus dangereux aussi peut-être euh, Celui qui va causer peut-être aussi le plus de problèmes. Qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut vivre à 10 000 euh, à, à l'heure. Et bien sûr que Diego ne va, pas, euh, ne va pas tromper sa réputation dans le sens que oui, il va être infidèle il va être odieux, il va être cruel. Il faut aussi se poser la question que quand on y va, on signe aussi pour quelque chose. Évidemment, ça n'empêche pas sa souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il se marie, Diego lui dit « mais je ne te serai jamais fidèle, Frida, punto final !» Eh ben on y va, Miamor. Et donc du coup... Elle s'y met elle-même d'ailleurs hein, à un moment. Alors, Elle s'y met elle-même. Elle aura elle-même un certain nombre d'aventures, d'ailleurs certaines très importantes, euh, certaines femmes et hommes qui vont beaucoup la marquer. Mais je crois aussi qu'elle va toujours courir après euh, justement cette euh, c -c -cet Olympe qu'elle est allée chercher. Et je pense que Frida, quand elle peint, chacun de ses tableaux il est pour que Diego les regarde, pour que Diego la voit. Elle, elle l'est dans cette aventure de l'amour fou, c'est jusqu'où je peux me brûler. On le voit, on le ressent aussi dans ces tableaux. En fait, ce que je trouve beau dans ces tableaux, Bon, après chacun, on aime, on n'aime pas. Moi, ça m'a toujours mis par terre parce que c'est, encore une fois, c'est brutal, c'est cru. Un enfant peut comprendre les tableaux de Frida. C'est sans prétention, c'est sans perspective. Ce n'est pas sans technique, mais c'est une technique qu'elle rend elle-même, de plus en plus simple à la manière des ex votos de plus en plus immédiate, ces personnages sont des poupées plus que des personnes et ils euh, dénoncent et ils donnent à voir les sentiments les plus viscéraux et internes de l'être humain, mais ces peintures sont absolument un journal intime, tout y est. On peut suivre euh, toutes les étapes, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Et je pense que pourquoi aujourd'hui il y a encore une encore mais même de plus en plus une Frida mania. On peut voir Frida sur des mugs, sur des, des sacs, partout, parce que elle a quelque chose qui nous parle encore en plein aujourd'hui. Cette chose-là, cette évidente euh, sororité, cette évidente liberté, et en même temps, cette faiblesse, ce masochisme, se laisser piétiner par amour, enfin, elle, elle questionne, j'ai envie de dire, tellement de dynamiques qui sont toujours propres à notre époque, et de manière sans phare. Et il ne faut pas oublier qu'elle représente sur ces tableaux la violence conjugale, avec le tableau « Quelques petites piqûres où elle représente une femme qui vient d'être poignardée de 40 coups de couteau par son conjoint. Elle représente sur ces tableaux la fausse couche, l'accouchement, les femmes, les jambes écartées, Posons-nous la question, est-ce que c'est arrivé avant en peinture Je crois pas.
0: Alors, on parlait des couleurs tout à l'heure dans la vie de Frida, qui elle-même est donc un personnage ou en couleur. Et toi, c'est très intéressant, tu as associé chaque chapitre de ton livre à une couleur. Euh, un... Au-delà de la couleur, de couleur. oui, c'est voilà. ça. Comme des nuances de rouge, de jaune, de, de bleu. Ah, est-ce que tu peux nous expliquer euh, tes choix D'abord, pourquoi tu as fait ça Et puis, euh, comment tu as fait pour trouver une couleur pour chaque chapitre
2: Alors... Effectivement, le livre se dessine en trois parties qui sont les trois couleurs primaires. Le bleu, le rouge et le jaune. Dans cet ordre-là. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, je parlais de deux peintres dont euh, le matériau de base est et la peinture, la couleur. Et que je mêlais mes réflexions moi-même en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain sur l'écriture, en me calquant aussi sur tous les questionnements qu'ils avaient traversés l'un et l'autre, dans des pratiques artistiques qui sont d'ailleurs très différentes, celles de Diego et de Frida. Donc j'avais envie de faire un parallèle entre, voilà, moi j'ai les lettres de l'alphabet, eux ils ont les couleurs, comment après on fait naître les maisons, et on fait naître les cathédrales de Murales, etc. L'autre chose aussi, c'est que Frida, dans son journal intime, qu'elle a écrit vers la fin de sa vie, et elle est morte jeune, elle est morte à 47 ans, mais dans les dernières années de sa vie, dans les années 40, elle écrit un journal intime que j'aime infiniment, mais qui est très décousu parce qu'elle est sous beaucoup d'antidouleurs, elle est parfois... Elle souffre énormément. Voilà, et donc parfois elle est plus complètement là. Elle n'est pas la Frida dont je parle dans Rien n'est Noir, parce que Rien n'est Noir se centre vraiment sur une décennie, 29-39, la décennie d'amour fou avec Diego, jusqu'au divorce et au remariage. Les années d'après vont être des années d'immenses, immenses immense douleurs physiques, de traitements, de chirurgie, d'hôpitaux, et donc, c est, c est, ce sont des années particulières. Ce sont dans ces années-là qu'elle écrit son journal intime, où il y a des dessins, où il y a des bouts de poèmes, où il y a des voilà des choses qui partent un peu dans tous les sens. Et il y a une très belle page, moi qui me touche infiniment, où elle parle des couleurs. C'est de là où est née cette, cette envie-là, pour moi, d'être en mimétisme. Et elle est dans son propre voyage de couleurs, sa carte du tendre à elle. Donc, elle va donner sa définition à chacune des couleurs. Elle va parler du bleu, qui est pour elle la tendresse qui est plutôt la sérénité, l'apaisement. Elle va parler du rouge, qui est la passion, la crudité, le sang des aztèques, comme elle dit. Et elle va aller au jaune, qui est plutôt une couleur angoissante. Des fantômes. Voilà, et elle parle de la couleur des sous-vêtements des fantômes. Bon. Donc j'ai construit le livre, voilà, en partant du bleu, rouge, puis le jaune, pour poser la question, mais qu'est-ce que le noir Est-ce que le noir existe Parce que sur cette page du journal intime de, de Frida, elle parle de ces trois couleurs, mais de plein d'autres, du vert, du violet, etc. Et à la fin de la page, comme un cri du cœur, et elle dit « et le noir ?» Et elle note « Nada es negro, rien n'est noir. Realmente nada, absolument rien. » Et elle qui est déjà, mais tellement, qui a tellement souffert, qui a eu tellement de catastrophes, qui est coincée dans son lit d'hôpital, qui va se faire amputer de la jambe, elle a cette sorte de cri de... Rien n'est noir, absolument rien. Et cette phrase-là, je l'ai lue il y a longtemps. Le, le livre, euh, le journal intime a été rendu public et euh, publié, je dirais il y a maintenant 10 ou 12 ans. Et je l'avais acquis à ce moment-là euh, en anglais, parce qu'il était sorti aux états unis Et c'est une des premières phrases qui m'a marquée, qui est restée tout ce temps-là avec moi, le rien n'est noir. Donc au moment où j'ai écrit le livre, cette chose-là s'est imposée. Et je dois dire que... Au début, quand j'écrivais, j'écrivais 100 titres de chapitre. Je composais, mais il n'y avait pas de titres, il n'y avait pas de numéros. Et à un moment donné, par un simple réflexe pratique, je me suis dit, il faut que je me mette des petits titres des petits numéros juste pour pouvoir me repérer dans l'agencement du livre. Et par « je » Personnel, je me commencé à mettre des noms de couleurs. Je ne pensais pas le garder spécifiquement dans le dans le texte, mais c'est devenu un tel jeu et je me suis mis à explorer alors le bleu. Il y a le bleu outre-mer il y a voilà et j'allais et, et chercher les nuances euh, et je me suis mis à lire des livres sur les couleurs. Enfin le truc voilà a pris une proportion qui était qui était très 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 amusante et tout d'un coup je me suis dit ah mais non mais ça fait partie intégrante du livre donc j'ai décidé de le conserver et donc après il fallait que chaque chapitre et de manière visible ou vraiment très suggestive, un lien avec la couleur dont je parlais. Et donc, toutes les déclinaisons, hein, on dit ça, les nuances de couleurs, devaient résonner à l'intérieur du chapitre, parfois par un mot, etc., comme des petits sens cachés. Et puis, donc, je donnais une sorte de définition de la couleur, un peu comme les correspondances baudelairiennes, quelque chose de purement sensoriel. Euh, c'est voilà. pas une
1: vraie couleur. Enfin, c'est pas forcément une couleur... Le nombre euh, de couleurs sont vraies, oui. voilà.
2: <rire> à part certaines que j'ai inventées, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui existent vraiment. puis, à un moment donné, je me suis dit, et après tout, j'ai le droit d'en inventer aussi Donc je sais que par exemple je parle du rouge Manhattan Dans la deuxième partie Là c'est aussi parce qu'elle est aux Etats-Unis, etc Je ne sais pas si c'est référencé dans les nuanciers Le rouge Manhattan, mais bon Donc après je me suis parfois amusée à en inventer euh, ah, C'est la liberté
0: de l'écrivain ou de la romancière Voilà, hein.
2: exactement
1: drôle parce que maintenant que je t'entends, j'ai vraiment l'impression que tu écris comme tu parles, c'est-à-dire très vite avec plein de mots et qui <rire> se superposent. Il y a une phrase que j'ai trouvée absolument magnifique et tu dis qu'elle a un talent inouï à dire en image le déchirement de l'intime et le sacerdoce de vivre, bien sûr, mais le déchirement de l'intime, je trouve que tu décris tellement bien. C'est ça, c'est tableau c'est
2: ça qui nous saute aux yeux, en fait. Absolument, mais j'aime ai, beaucoup cette phrase et c'est vrai que il euh, euh, y avait une seule... Euh chose qui était vitale pour écrire ce texte, puisque Frida était dans ma vie depuis si longtemps, c'est qu'il fallait absolument que je sois sous sa peau, littéralement, dans sa peau, dans ses dents, dans ses nerfs, et donc de parler de cet intime-là qui nous travaille et qui nous échappe tous en permanence. En fait, c'est ça, c'est drôle, parce que tu l'as dit au début de cet entretien, tu as dit
1: c'est pas une biographie. Et c'est vrai que c'est pas une biographie, parce qu'en effet, tu, tu parles en son nom presque, enfin, tout d'un coup, es,
2: comme tu dis, tu es sous sa peau.
0: Du coup, tu t'es autorisé à insérer quelques gouttes de fiction
2: là-dedans alors, très bonne question, parce que ça pourrait, on pourrait partir des heures sur le problème de l'autofiction. À quel moment on trace la ligne entre biographie, roman, etc. Ce qui est un sujet passionnant, mais on ne on, on va pas rentrer autant en détail que ça. Pour répondre sur « Rien n'est noir », je connais bien l'histoire de Frida depuis longtemps. J'ai amassé une documentation très détaillée, très fouillée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un véritable travail d'être authentique, parce que je ne voulais pas trahir Frida et pas trahir mes lecteurs. Je ne voulais pas raconter quelque chose de Frida qui n'aurait pas eu lieu dans sa vie. Et je ne voulais pas dire à mes lecteurs, viens, rentre dans la peau de Frida et lui inventer une Frida qui n'aurait pas existé puisque je parle de Frida Kahlo. Mais, <rire> évidemment, ceci étant dit, et c'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, avait envie de connaître un peu la vie de Frida, il pourrait lire Rien n'est Noir sans se dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Oui, quand je dit qu'elle est aux états unis que je parle de Lucienne Bloch, que je parle de Diego, telle date tout est vrai. En revanche, je voulais écrire, je suis une romancière, hein euh, je ne suis pas une essayiste, euh, je ne suis pas une biographe, euh, donc je voulais écrire ce roman avec la liberté absolue des romanciers, sans me contraindre à rien. Mais pour ça, il fallait que j'ai ingurgité tellement la matière que je puisse après être réellement dans la peau de Frida et créer bah, les dialogues, les scènes en partant de choses qui étaient vraies, mais après c'est c'est dans ma maison, donc faire ce que je veux. Pour vous donner peut-être deux petits exemples très rapides, il fallait que tout parte de choses véridiques. Il y a une scène où elle est avec Lucienne Bloch, qui est devenue sa très grande amie, qui est là quand elle fait sa fausse couche, qui l'accompagne pour la mort de sa mère, qui est quelqu'un de très important. Dans une lettre, dans la correspondance de Lucienne Bloch, elle fait la mention qu'un soir elle est à New York avec Frida, à l'hôtel brevort et qu'elles font des gâteaux elle me dit un peu comme mais comme quelque chose un peu bon moi je pars de ça il y a cette mention là et après je crée une scène qui dure peut-être 15 pages ou 20 pages sur cette soirée délirante où elles boivent elles font des gâteaux qu'elles finissent par peindre machin qu'elles finissent par balancer par la fenêtre là évidemment le voilà à New York. et, et <rire> j'adore Careful, ça. motherfuckers, it's raining enfin, en temps,
1: cakes in New York. En fait c'est ça qui est bien c'est que tu la connais si bien que finalement pour le coup celle-ci je, je me doutais enfin mais c'est pas grave ça pourrait mais ça part bien à sûr, chaque fois ça de fils
2: voilà, qui, qui sont réels et ouais. après je je sais qu'à un moment donné, par exemple, j'ai inventé un nom de lieu à New York. Je, mais c'est une mention qui durait une ligne. Je parle de The Blue Candle, qui est un bar dans lequel elle va. Et ce, ce, ce nom de bar, je l'ai inventé. Et je sais que ça m'a marqué parce que j'étais tellement précautionneuse. Tout ce que je décris, l'endroit où ils, où ils vivent, etc., tout ça est vrai. Que le moment où j'invente quelque chose, en fait, je m'en souviens tellement que c'est rare. C'est-à-dire pour les faits, de manière factuelle, rien n'est inventé. J'ai inventé voilà un nom de bar, The Blue Candle, après pour les scènes et tout ce qui s'y passe, là, je me suis considérée voilà, que, comme d'une liberté absolue, parce que je la connais si bien.
0: Ça te plaît d'écrire sur des femmes avec des personnalités aussi fortes que Gabrielle ou Frida Est-ce que tu voudrais poursuivre sur cette voie-là
2: Disons que euh, c'était euh, naturel, c'était jubilatoire euh, parce que euh, elle m'obligeait à me questionner moi dans ma vie, à me, à me faire avancer euh, chacun de mes, mes livres est plus ou moins une thérapie personnelle mais qui ne se voit pas pour le lecteur je veux dire mais moi ça m'a permis voilà, de, de régler un certain nombre de choses même si je n'apparais absolument pas dans, dans, dans le texte donc oui c'était fondamental, enfin voilà aujourd'hui les, les figures de femmes comme elles nous disent elles nous racontent et là il y a je pense à Gabrielle Frida mais moi Simone de Beauvoir m'accompagne, Virginia Woolf euh, Camille Claudel, enfin il y a tellement qui, qui me permettent voilà de, de me questionner et c'est absolument euh, exaltant de pouvoir écrire sur elles. Et puis peut-être aussi, peut-être plus simple de me glisser dans leur peau puisque je suis une femme moi-même. Après, euh, j'étais aussi dans la peau de Francis Picavia ou de Diego Rivera dans mes textes. Et il a bien fallu à un moment donné que je revête le vêtement, le costume euh, voilà du, du masculin. Mais je sais que euh, il faut faire attention à ne pas rester après dans une zone... Qui devient trop confortable. Qui devient une zone de confort, exactement. En plus, euh, de manière un tout petit peu accidentelle, c'est à peu près la même période. Gabriel est né en 1881, Frida en 1907. Elles se sont probablement croisées dans leur vie, en tout cas... Picabia, Croisé Diego, etc. Donc, j'étais en plus dans la même zone chez des peintres. Après, euh, l'avènement du cubisme, etc. Puis les murales au Mexique, ce n'est pas la même chose, mais tout de même, c'était c'était une même zone historique, géographique. La chose que je me suis dite de manière absolument sûre, c'est que le prochain texte, je, mon personnage principal sera un homme. Et à la préhistoire euh, Alors non, aujourd'hui, dans notre contemporanéité, c'est-à-dire qu'il fallait absolument voilà que je sorte aussi euh, et d'aller, peut-être pour le prochain texte, dans la pure fiction et pas dans des figures qui existent déjà, pour pouvoir justement sortir de cette zone de confort, peut-être me mettre dans une autre forme de danger, euh, réexplorer autrement, peut-être pour plus tard revenir vers une autre figure féminine. J'espère que la vie est longue et qu'on pourra faire autre chose après.
0: Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup à vous.
1: Merci Claire et merci à vous qui nous écoutez. Si ce n'est pas encore fait, foncez, achetez ou offrir rien n'est noir de Claire Bérest aux éditions du Livre de Poche.